1: Tô buscando a entrada e área, vem, marca de cabeça, Tô não não, assim. De cabeça, não veio pra farinha, farinha pra
0: Vou você tocar, pra farinha, farinha, do vazio. Livou, goleiro e agora Na vai corneta. Vai ter carrinho, vai ter lampreta. Seja bem-vindo ao planeta do
1: futebol. Jogo de futebol, resenha de futebol. Chibao
2: um salve salve meus companheiros de time e um salve muito especial para os sócios torcedores do Fruta Preta que são vocês que nos escutam nos acompanham e torcem pela gente e quero dar boas-vindas para você que está chegando agora a fim de vestir essa camisa já peço a todos que deem um like no nosso vídeo se inscrevam no canal e compartilhem com a tua galera esse podcast lembrando que está disponível tanto no Youtube como no Spotify você pode nos ajudar muito contribuindo com qualquer valor pela nossa chave Pix, frutapix.gmail.com ou acessando a nossa vaquinha virtual pelo site do Apoia-se. Contribuindo a partir de R$10 por mês e sendo de fato o nosso sócio torcedor. Você que nos acompanha vai perceber que o programa está diferente do habitual. Já começou diferente, né? Pois então. Fizemos a finta e agora é de canhota Temos nova formação, novo uniforme, novo nome Mas o amor à camisa e à torcida ainda é o mesmo Estamos com nova escalação, negociando novos passes nessa janela de transferência Mas continuamos com os nossos titulares Pedro Saco, o nosso quase jogador
1: Boa noite Laura, boa noite Anderson, prazer
2: E o Anderson Tobita, a nossa enciclopédia futebolística
1: Olá, Laura, Pedro, ouvintes.
2: E eu, Laura Faria, a voz feminina do podcast, porque futebol é sim lugar de mulher. E para dar início à nossa partida, estamos recebendo hoje nos estúdios do Fruta Preta o Flávio Zeotti, o nosso convidado especial. Conta aí, Pedro, quem que é o nosso convidado de hoje?
1: É, boa noite, então. Vamos dar boa noite aqui para o Flávio. O Flávio é foi repórter setorista e comentarista na Rádio 79. É, comentarista do programa Bola na TV Tati. É, narrador da TV Botafogo e do projeto Programa Jogo Limpo na TV Tati. É, professor né, de História, comunicador social com habilitação em publicidade, historiador. Está terminando mais uma faculdade de Direito. É, Flávio por favor, fica à vontade, é um privilégio, uma honra tê-lo aqui com a gente. Seja
2: bem-vindo, Flávio. Muito
0: obrigado, boa noite, Pedro, boa noite, Anderson, boa noite, Laura. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né, de estar tá participando com um projeto muito legal de vocês aí, esses, esse podcast né, relacionado a, a um assunto que eu particularmente sou apaixonado, que é o futebol, né, tá? Então... Desde já, agradeço mais uma vez ah, o convite e espero aí contribuir de alguma forma né, para esse projeto que, de, que já é de grande excelência.
1: Então, Flávio, puxando aqui já para a gente já entrar de vez né, na, na grande área aqui, você já dá o, o teu toque de mestre aí falando, né? A gente, hoje o nosso tema que a gente vai trazer aqui é narração. Né, a gente, sempre a gente faz um podcast temático né, e algumas vezes tivemos convidados né, e a, a Laura né, trouxe seu nome e a gente ficou muito feliz de, de tê-lo aqui hoje. E eu queria come, começar né, querendo ouvir você. Né, para a gente entender melhor o que que é essa essa profissão ou, ou, é um dom é, como que é feito quais são tem um estilo você tem um estilo como que isso surgiu para você como que é feito uma narração ao vivo conta um pouquinho para a gente por favor o Flávio
0: bom vamos lá então é, eu assim eu tenho que puxar a minha infância, né? porque eu, eu fui uma criança que sempre gostei muito né? é, do rádio, da, do, do futebol via rádio, né? então eu, eu fui um, é, uma criança né? que simulava jogos de botão para eu narrar, né? Então, eu colocava lá os jogadores, eu criava os jogadores, do, né? me colocava em alguns times, era sempre, às vezes, ali o artilheiro do campeonato, alguma coisa, né? mas eu me colocava e eu, ia, eu fui desenvolvendo. Mas a gente sempre tem um espelho, né? a gente sempre tem as referências. Se você vai partir para uma área de música, para uma área de jornalismo, né? sempre você tem, como você... Né? que a, a gente tem as, as linhas da psicologia... Né, a gente tem as linhas, os, os autores que a gente gosta, né, se aproxima mais daquilo que a gente se interessa. Nessa parte da narração esportiva, Pedro, né, a gente também tem as referências. E a minha referência inicial né, é, é, foi um narrador aqui de Ribeirão Preto é, chamado César Bruno. Ele faleceu, infelizmente, no ano de 2001, mas assim ele era a minha referência e continua sendo até hoje então eu me lembro de momentos que eu tentava ficar imitando o time dele né? e aí você vai pegando o jeito, pegando ali né? porque assim, cada partida ela acontece num determinado momento Tempo, né? Movimentação. Tem partidas que são mais corridas, né? Imagino narrar o campeonato inglês, por exemplo, que eu acho um dos campeonatos mais, né? Que a bola mais rola ali, que é né? Mas eu me baseava. Então sempre nessa parte, né? O que eu gostava? Eu sempre gostei muito dos bastidores do futebol. Apesar de ser torcedor e de gostar. Por exemplo, eu ia com meu pai no estádio, eu fazia ele chegar comigo duas horas antes do jogo para eu ver um jogador chegar, para eu ver a imprensa movimentando, né? E esses caras, então eu não queria só ver ali a partida, chegar cinco minutos, chegar na arquibancada, gritar pro meu time. Eu gostava de ver os bastidores. Isso foi se tornando uma coisa natural na minha vida, né? E aí de repente veio, acho que em 2012, se eu não estiver enganado, 2011, eu fui fazer um curso de locução numa instituição aqui de Ribeirão, Senac, pode falar o nome de instituição, né? no Senac, né? o curso de locução, que eu sempre gostei muito do rádio. Né? E aí, a partir desse momento, nos testes ali, eu vi que, gente, para ser locutor de FM, né? dessas rádios jovens e tal, eu não levo o menor jeito, eu não tenho time para isso, não consigo. Tá? E aí, eu sempre gostando de futebol, depois que eu terminei um curso, um curso, um amigo junto lá, ele se tornou repórter de uma rádio, da Rádio 79. Ele falou, ó, oh, você gosta também? Eu gosto, vamos para lá? Aí eu falei, vamos, né? Para mim... Primeiro a gente começou um programa numa rádio comunitária, fazendo um programa, era uma salada o programa. Qual que era né? o programa assim, em si? É uma salada, né? Eu não sei falar para você qual era o tema, a temática do programa. A gente tocava música, música antiga, música atual. Falava de curiosidades, falava de futebol, falava de tudo, né? É aquela questão. Ó, eu tive a oportunidade, me deram o microfone e agora eu vou falar, né? E a gente fez isso. E aí começaram, né? Os projetos sendo um pouquinho mais, assim, mais voltados à área do esporte. Aí eu fui para a rádio 79. 2013 eu fui setorista do Botafogo, né? Ficava, vivia o dia a dia ali, ia pro CT, né? Viajava, chegava em concentração, essas coisas assim. E depois disso, aí em 2013, 2014 foi um ano que eu não consegui muita coisa, e aí fui, trabalhei, eu até não mencionei, mas fiz. É, o programa com o Rochinha também o Wilson Rocha aqui de Ribeirão né, do W Sports, fiz o um programa de TV com ele fiz aí fui comentarista de alguns jogos e tudo foi acontecendo de uma maneira tão natural que parecia que eu, né, tava, então assim certo dia o, 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 o comentarista oficial não podia ir, aí me liga ó, vai lá que você vai ser comentarista ah, mas como assim, vai lá que você vai ser comentarista Aí fui, aí o cara falou: Ó, legal, foi muito bom, tal, então você vai ter mais vezes. Aí depois, né? Aí veio a questão da, das narrações, ó. Nós precisamos de um cara para narrar lá em Erechim para fazer o Botafogo. Você vai? Eu falei, vou, né? Pô, quem que né se eu oferecer isso para alguém que sonhou com isso a vida inteira, né? É muito legal. né? Eu peguei, fui, fiz, aí surgiu. Então as coisas foram acontecendo. Né? Eu comecei como repórter Fui comentarista Comentarista de programa de TV Comentarista de, de jogo E de repente eu já tava narrando Eu não, não, não fui procurando As coisas foram aparecendo para mim Entenderam? Legal, e aí, Flávio E, e aí a, a, outra, a outra questão Da pergunta, o complemento da pergunta É sobre não, assim, as
1: técnicas. As técnicas é, é que, que eu, eu fazia é, estilo. Eu Ouvia O rádio tentava reproduzir igual era isso. Observação mesmo, Observação, né?
0: Observação, é. Não tinha, né? A experiência de fazer, tentar. Aí o que, que, se, o que, que acontece, né? Qualquer profissão que a gente exerça, o tempo ele é o senhor da, da, da sua, do seu aperfeiçoamento. Eu comecei a entender aonde eu tinha que respirar na hora certa, né? A, a distância do microfone que você tem que guardar. Né? os momentos que você deve entrar, a hora que você chama o comentarista, mas tudo isso vai acontecendo, né? uma hora que você engasga, você pede para o comentarista né, tomar a sua vez ali, então é, 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 um, é um trabalho, né? você tem que estar muito harmonizado com a equipe, Tá? Porque muitas vezes você pode ficar na mão, você chamar um repórter para ele te dar um detalhe, você chamar um comentarista para ele falar e ele te deixar na mão. E aí o pensamento é rápido, aí você tem que retomar. E porque
1: tem que ter um entrosamento entre a, a equipe, então, né? Você está dizendo? Oi? Perdão. É importante um entrosamento, né? Total,
0: entre a total. A equipe tem que ser totalmente juntas. né? E, e existem casos, né? Como em várias é, questões aí, muito. É um ramo que também. Né, querendo ou não, ele é um ramo que... que ele, o, o ego é muito inflado, muitas vezes, né, nesse sentido. Então, muitas vezes, comentarista e, e narrador não, não se dão bem, mas estão escalados para o mesmo jogo. Né? É como se fosse uma dupla sertaneja brigada, tem que cantar. Então, só lá no, no, na hora do, do palco ali que você vai... Né? Eu, eu, eu entendo, eu nunca tive problemas nessa... De, nesse sentido, né? Pelo contrário, eu sempre fui muito ajudado pelos mais experientes, muito estimulado, muito incentivado. Fiz muitos amigos, né, nesse meio. Então assim, se tem alguém que gosta de mim, pelo menos não é que não goste de mim, não é declarado, né? Mas sempre tem. É um ramo que rola muitas vaidades, né? Porque você acaba se tornando uma referência, você começa a ser reconhecido, né? Você vai passando, cara, ah, você é o fulano, né ah, é você oh, aquilo que você falou lá não foi legal hein cara ah você tá puxando sardinha pro outro time sabe essas coisas assim porque torcedor é paixão né e mexer com paixão uhum. né é um risco muito grande né
2: é e falar em paixão acho que tem essa questão da emoção né Flávio e para o narrador assim como é que é transmitir, passar essa emoção na hora da partida. Muitas vezes você tá narrando ali um, um jogo né, de um time que... Uhum. Né, não é um time que você torce e tal, mas você tem que passar essa emoção. Como é que, como é, que é isso?
0: Olha, Laura, é, a questão é a seguinte, né? Eu acho que essa questão você aprende com a experiência. Né? Mas você narrar uma modalidade que você gosta por exemplo, eu não me vejo narrando uma prova de natação. Não que eu não goste de natação, mas aonde eu vou tirar, né? De repente, uns 50 metros, na chegada ali, fazer essas coisas, né? Sim. O próprio... Tem os caras específicos para narrar o basquete, que você vai assistir uma NBA, um negócio... Você se envolve com aquilo. A minha praia é o futebol. Então, se sai um golaço, não tem como você não se emocionar. Agora, também, né? Com a experiência, um 0x0 chato que não tem um chute pro gol... Você tem que tirar, porque o cara vai desligar o rádio, ra... principalmente no rádio. Se for com a TV, você não consegue ludibriar ele que ele tá vendo, né? Mas no rádio, um lance, você... gente, eu tenho que tirar um coelho da minha cartola aqui, Tem que fazer alguma emoção. A bola passa 15 metros do travessão, você tem que falar que passou, né? Daquela ênfase, passou raspando, nossa, quase um bom momento. É igual... Ah, é igual o editor, né? Que vai pegar melhores momentos desse jogo. O que, que ele vai cobrar? Cobrança de escanteio? Né? Lateral? Então... O Flávio. Oi.
1: Você já viu aquele vídeo do Marcelo Diné num prêmio do Brasileirão falando a diferença uhum. entre rádio e televisão? Como é a narração? É, hum. é né, uma, uma brincadeira, não, tá? Sim, é, claro. é, é sensacional, ele né? Ele é muito bom, né? Eu, gosto.
2: eu é, acho
0: que é eu, eu não assisti. Mas assisto muito ele imitando o Galvão, né? Que ele sim. manda bem pra caramba. Né? O
2: Galvão falou que o Marcelo Adnet é, faz ele próprio melhor do que ele, né? É, é, é
0: impressionante. Eu fico assim, encantado de ver a capacidade que ele tem né, de imitar o Galvão Bueno. E é, e é isso, né? Quando o jogo é. é a, é, transmitido, aí né você tem que cativar o público, mas o rádio não tem como, você tem que trazer emoção.
1: Cê, você falou da emoção, né? Você me lembrou, você é, tava. e falou da questão do espectador, né? De, de quem tá ouvindo de quem tá assistindo ouvindo o narrador. O Luciano Duval que é uma entrevista que ele dá para a ESPN, que ele fala justamente disso, de você ter cuidado para você não é, é, chatear, não perder a, 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 o principal, né? que é o teu quem tá te ouvindo, quem Exatamente. tá te
0: assistindo. né? né? É, a gente pode usar até a Isuperi aqui, né? Que fala que tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativa, né? Ou por quem você cativa, né? O cara que vai te ouvir, ele te ouve porque ele gosta daquilo que você traz para ele. E você tem uma, aliás, você falou do, do Luciano do Vale, para mim o um maior ícone da narração, né? De que da emoção, lógico, eu falei para o Cesar Bruno, que é a minha referência de rádio, né? mas para mim o Luciano Duvalli foi o melhor também em termos de, de transmissão, de conseguir na televisão né? despertar aquela emoção. E, e qual é o, o, o ponto máximo do futebol? É o gol. Se você não, não vibrar com aquilo que vai né, manter o seu emprego, que né, você tem que, que, que dar alegria pro torcedor ou, ou tristeza, muitas vezes, né? É o gol, é o momento máximo. Então, jogo 0x0, zero zero, narrador também não gosta.
1: Estava conversando com eu e o Anderson, né? Um pouco antes da gente de, de você entrar aqui, né? E como que o, a narração, tanto quanto o próprio gol, né? até o Anderson pode falar até melhor de algumas que, que tocam ele, porque tem algumas que me tocam, mesmo algumas que eu não vi, né? Como a narração do gol do, do Corinthians 77, do Osmar Santos. Ah, que quase de fazer chorar, né? E o Anderson é palmeirense, daí né? Acho que ele tem algumas em cima do meu time aí, que ele vai falar, a gente... Como é um clima amistoso aqui, a gente, a gente dá risada também, né? Ah, que legal. Mas, assim, tem algumas narrações, né, que emociona acho que emociona muito o público mas deve emocionar também o narrador né ah emociona
0: tem jogo que te marca tem tem momento que te marca você a ah, extrapola a emoção né aí não fica só uma questão técnica aí é coração por exemplo um exemplo clássico o Anderson deve lembrar também né o Galvão Bueno, que hoje, hoje ele é alvo de memes e, e, e incontáveis, né? Mas eu acho ele também um dos narradores de, de ícone para muita gente, né? De, de ser símbolo para muita Eu particularmente gosto. Quando ele empolga para falar, a gente fica meio assim, né? Que aí começa a opinar muito, é um formador de opinião e não deixa isso de lado, né? Mas, por exemplo, em 94, Anderson, quando o Brasil foi tetracampeão, né, que ele pegou no pescoço do Pelé, pulava com o Pelé ali. Né? Ali ele não está só na técnica, ali está o coração do cara. Né? Então tem momentos que, que o coração vai tomar. né? Porque você se emociona com aquilo? Né? Saindo um gol, por exemplo, no final, só faltando 30 segundos para o tempo regulamentar esgotar. Sai um gol do time que você está narrando a casa ali, né, e aquele time que se acompanha diariamente, não tem como, você, você, você transborda, né? Eu até brinco com o Rochinha, né? Que ele fez o gol do, do acesso do Botafogo para a Série B aqui em Ribeirão Preto, né? Quando o Botafogo tava 0x0 0 o jogo, precisava de ganhar de 1x0, ele falou o tempo, faltava um minuto para terminar o jogo. O cara já tá com a voz. Você vai encontrar força, né? E aí sai o gol. 20 mil pessoas ali pulando, vibrando, né? Você acaba entrando naquela energia, que te toma conta de uma forma que, né? E as pessoas depois, agora com a questão né do, dos adventos, cada vez maiores das redes sociais, você consegue mais facilmente esses materiais, né? Que antigamente você tinha que pedir um rolo de fita na rádio para você ter ali, né? Uma narração que você quisesse ouvir novamente hoje não, né? hoje em segundos você consegue, isso fica correndo os grupos de torcedores, eu participo das redes sociais a todo momento, um cara saudosista, tem muito saudosista no futebol também, o cara lembra daquele gol e aquele gol já volta tudo, né? e já se propaga para milhões de pessoas em assim, um curtíssimo espaço de tempo, né, então você acaba se tomando, você acaba se transformando, é, é, acaba, né, deixando ali a, a, a técnica e o coração, você não aguenta, você continua, você perde o fôlego, você volta, né, aí já acabou, quando o cara perde o fôlego, quando o cara começa a gritar além daquilo, né, como o Galvão mesmo, né, pegou o Pelé pelo pescoço ali, você tá vendo que o cara deixou, a técnica ali, ali o coração tomou conta da, 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 do momento.
1: É engraçado se citar o Galvão, que o, foi a primeira pergunta que o Anderson me fez, né? Se eu gostava do Galvão. Fala, fala aí, Anderson, quem a gente tava falando do Galvão? Não, o Galvão eu acho
3: completíssimo. O Galvão tem, né, não só no futebol, aquela. Aqueles, os três gols, talvez, três gols não, dois, né? Que é o gol do passe do. Bebé, do passe do Romário para o Bebeto contra os Estados Unidos, aquele do passe do Romário para o Be, Bebeto pro Romário contra a Holanda, e o Baggio errando o pênalti na Copa de 94, o pênalti do, que o Tafarel pega do Cocu em 98 é sensacional. São, acho que os, os momentos do futebol são os maiores em narração. Mas você pega ele narrando... É, atletismo, aquela prova dos 100 metros da Olimpíada de Sydney, que ele, que ele fica gritando é prata, é prata, é prata, que o Brasil ganha a medalha de prata na, é, quando é, os Estados Unidos ganha ouro. O que está sendo veiculado muito é a do Phelps, que ele está... É, que ele fala, vai ganhar, vai perder. Perdeu, ganhou! Né? Que é uma, muito fantástico. Até razão. quando ele erra, ele é bom. Né? É, é, é. <risos> e, e, eu, e, e não que eu seja ardoroso fã, mas as Uh, em 88, o, a corrida do Senna em Suzuka, as três corridas em, é, em sequência da, do GP do Japão, em 88, 89 e 90, são muito importantes. O, o 88, o primeiro título do Senna, e, e, os, e as batidas do Senna no próximo em 89 90. E ele narra com uma... É, é, são momentos que ficam para história. E, e ele diz que, é um, que não é um narrador, é um vendedor de emoções. E isso ele consegue mesmo com grande... Louvor,
0: né? É verdade, ele é, ele é, ele é completo, né? Ele consegue, ele, é, é igual... A, ele, defi, ele se definiu e você reproduziu isso, né, Anderson? Que ele é um vendedor de emoções, ele consegue trazer isso para qualquer modalidade, diferente de vocês, como eu disse a vocês, no meu caso, né, para narrar uma outra... De repente, uma luta de Judô, né? Me lembro do Aurélio Miguel também, né? o Galvão Bueno já me arrancou várias lágrimas, né? Nesse sentido de, 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 de vibrar, né? O primeiro Ouro Olímpico do Brasil, na época do Marcelo Negrão, Maurício lá também, enfim, né? São vários momentos, e, e, e assim, é um cara que tem um legado no sentido da locução esportiva que é, né?
1: é imensurável, digamos assim tá falando de emoção né o, o Luciano voltando do Luciano do Vale né que você falou que é, que é um ícone para você né o, o gol que ele narra da Marta né e que, que é, não há palavras e, e, e não é, revi né hoje mas eu tinha visto antes né primeiro ouviu da Marta mas ele usa essa expressão para o gol do Zico em 86 né o Brasil e Yugoslávia e eu achei sensacional, porque ele, ele vai demorar, né, um intervalo de tempo muito grande, e para e, e para, né, assim, um, um, uma lenda do futebol masculino e uma lenda do futebol feminino, né, Sim. e coloca no, 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 no mesmo patamar, assim, a Marta, o Zico, a Marta, assim, talvez até mais representativa, né, e é uma, é uma narração emocionante, sabe? Não há palavras para descrever né, o gol é. da Marta, né? Se não me engano,
0: esse gol do Zico foi aquele que ele entrou driblando na área, esse gol, né? Que ele entrou esse driblando na área. oito anos nessa, nessa Copa de 86. É. Né? E lembro também a, a, a plástica do pênalti que ele errou na prorrogação lá também. Ah, você né? tem minha idade, então.
3: Cê... É, Somos sou de 78,
0: 43 anos. Lembra
3: também. Cê, é, Lembra disso? O pênalti Júlio batido César. nas costas do, do Carlos foi...
0: Sim, exatamente. Foi... o Júlio César errando o pênalti, estando na trave, né? Que era um zagueiro do Guarani, de Campinas, né?
1: Você sabe uma coisa que eu, eu uh, a gente, né? Eu, a Lauro o Anderson, né? O Anderson não precisa, porque o Anderson é uma enciclopédia ambulante, né? Ele vai, ele, você vai descobrir aqui depois. Ele é impressionante. Ele e o PVC estão tão ali, né? Também é com com papel. o papelzinho, Anderson? Guardanava né? no
0: bolso, você vai fazendo a nota igual o PVC faz. Não precisa. Não, não. Não, não, não.
3: <risos> não <fica> tudo no <H2> Não, mesmo. tô longe, tô longe, imagina.
1: Mas o que, eu, o que eu ia perguntar, né, é, que, que, é uma coisa que eu acho eu tava a gente, a gente faz sempre uma pesquisa prévia, né, vai entender o assunto, né, pra, a gente faz uma conversa informal aqui, mas é, é bom também, a gente conhecer claro. um pouco mais, né, se informar, né, é um trabalho interessante até para gente conhecer mais e poder passar, né? E uma das coisas que eu vi muito no, principalmente na narração de rádio, né? A gente assistiu alguns dois documentários sobre sobre narradores, falou sobre grandes narradores, né? Falou sobre Ari Barroso, sobre o, sobre o Pedro Luiz, Luiz Marçal, Jorge Cury, Fiore Giuliotti, né? E uma das coisas da rádio é como que que é, e aí tem a dificuldade, né? Como que o radialista tem que passar o detalhamento e tem que informar para o cara, para o espectador, é, pro ouvinte, né? Fazer a imagem do jogo, né? Exatamente. Como que você é. faz isso, Flávio? Aí,
0: aí, é, assim, é, é natural, vem. É natural, e... é natural. Ela, ela vem e você vai, né? A bola passa à direita do gol. Né? Passou ali a cinco... Como que você mede? Cinco metros, né? Só com o olhar, assim. Né? Passou raspando no, né um momento emocionante, a boa, quase, né? Passou a, uma, a um fio de cabelo. Então, você vai criando essas, essas, né? essas questões mais... Mais simples, né? De, por exemplo, um chute forte, mas foi um pombo sem asa que tirou tinta da trave, né? Então, uma coisa extremamente metafórica, né? Porque um pombo sem asa não voa, né? E numa velocidade de uma bola, muito menos. E é difícil arrancar tinta da trave. Mas são essas coisas, esses jargões, às vezes eu vou, resgato, por exemplo, né? essas, essas, essas falas, né? essas máximas. E repita, e aí o pessoal na época, né? Pô, você falou um termo aí que, nossa, eu não ouvia desde não sei quando e tal. Então, a gente procura trabalhar com essa questão e vem na hora. É, é porque o, o time da, da locução esportiva de rádio, né? Ela exige um exercício mental muito maior do que na televisão. Porque ali, né? Se você perder o gol, o torcedor não vai ver. Você não pode entrar 10 segundos depois, né? Então, é aquilo, né? Então, é, é como, voltando a abordar o que a gente conversou no começo, né? por exemplo, você pega ali o, o comentarista tá está fazendo o comentário dele. Aí, de repente, o zagueiro errou, o centroavante, está na cara do gol para fazer o gol. O né? que, que o comentarista tem que estar... Tá... Vai você, aí você entra né, e já fica preparado. É sempre, né? Você está ouvindo o que o cara está falando, comentando e prestando atenção no jogo. Então é muito dinâmico. E o rádio ele não te permite, ele não te dá essa brecha de você, né, de repente, falar, narrar o gol depois, entre outras questões. Né? Então o rádio é muito, muito mais dinâmico. E aí você tem que criar aquela. Aí entra na questão do, 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 do gerar emoção, de narrar um lance para você despertar a curiosidade, o interesse. Né? E quando aí e no jogo que não tem essa essa vibração essa emoção, né? Até eu fui fazer uma vez um teste. Fizeram pessoal aqui da rádio de Ribeirão, né? Eles fizeram ali um tipo um workshop de, 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 de rádio e tal para quem queria inserir, né? Aí falaram: ó, vem cá, vamos fazer um teste aqui, cada um participa. Pô, mas os caras puseram Brasil e Itália 0 a 0 94 como é que você vai fazer um teste de, de narrar jogo, lógico, né, era um lance, né, Anderson, então, como é que você faz um teste, com um lance do jogo que não é o gol, né, então, para um narrador, né, eu falei, pô, mas vocês vão pôr um jogo 0x0 0 para a gente narrar, né, então, deixa o cara mostrar o gol, mostrar, né, aquilo que é o, que é o, o, o ápice da questão, então, é, é coisas que vão surgindo, terminologias de repente você começa a criar a sua identidade de narração, né? Então, é, como Osmar Santos, que eram, era, né? Que infelizmente por uma fatalidade não pôde continuar, né? Eu gosto muito do irmão dele, do Oscar Ulisses, mas, né? Não tem as, eu, eu preferia o outro, né? Ele criou coisas que são imortais. Ele chamou Edmundo de animal. Ripa na chulipa, pimba na gorduchinha, não sei o que lá e tal, né? São coisas que... E aí você vai criando a sua identidade nisso, né? Eu criei, na época da, da TV Botafogo, né? Eu falava, faz a minha, usar... Me veio, naquela vez, né? Talvez só o Anderson vai poder comungar comigo, né? Da, da... Vocês não vão lembrar da Armação Ilimitada. Né? Só, acho que só eu e o... Jubilola, Jubilola. Jubilola, né? Zelda Scott, enfim... Né? O Cadu Moliterno era menino, não surfista ainda. Hoje ele já é um, um senhorzinho quase, né? Mas ali eu, eu lembro que na abertura, o Anderson, deve lembrar. lembra que tinha uma rádio ali que falava a minha, nossa, armação ilimitada e não sei o que lá. E aí eu narrando o um jogo, o Botafogo fez um gol e era um dia que o Botafogo estava bem, que ele ganhou de 3 a 0 lá em Erechim, do Ipiranga, né? E aí eu soltei lá. Faz a minha, faz a nossa, faz a sua alegria, tricolor. Fazendo uma relação com isso. E pegou. Aí, você, aí eu voltei, o cara ficou muito legal, aquela parte que você fez e tal. tal. Aí você começa a usar isso. Né? Agora, já se fosse um jogo que não era, né? eu estava narrando lá pelo Botafogo. Então eu posso falar, faz a minha alegria. Agora, você narrar um, um, um jogo neutro, né? Você vai falar o que faz a minha alegria nos dois, né? Ai, Dá um cara... comercial e Botafogo. É, é. Né? é você vai dar um ênfase maior num gol de um de outro, gente. É um cuidado, né? E aí, nesses estádios antigos, as arenas modernas não você fica um pouco, apesar de que na, na, nas arenas novas lá na, na, no Itaquerão, né? Na você fica quase. Num dentro da torcida, cara, os caras de rádio ficam ali quase no meio da torcida mesmo, né? Muito perto. E, gente, é um risco. Porque se você fala, né? Lá em Erechim, por exemplo, só tinha gente lá. E todas as rádios locais. E o time da casa perdendo de 3x0? Primeiro gol eu soltei, né? Gol, os caras já olham, todo mundo olha pra cima e começa a te xingar. É igual
1: você gritar gol na torcida adversária. Exato,
0: né? joga o golpe Aí você lembra gente, eu estou em campo inimigo, né? Eu estou em campo inimigo, eu não estou né? Que que eu, aí os outros gols, o que, que eu fiz? né? invés de ficar com a cara lá na, na cabine, se eu dei dois passos para trás e gritava gol lá de trás, né? A gente fazia essas questões por quê? Né? Porque você está ali, né? E você, você, às vezes você esquece, né? Que, que, que você está num campo inimigo por exemplo, o, aqui de Ribeirão Preto, né, existe uma rivalidade mortal com Campinas em relação ao futebol, principalmente entre Botafogo e Ponte Preta. Então, a imprensa de Ribeirão não gosta, quem cai na escala a gente brinca que fica chorando a semana inteira de ter que ir para Campinas, porque lá você não é nada, recebido, nada bem recebido. Né? Então, já teve casos, por exemplo, do o próprio Rocha, mesmo lá em, em quando o oeste ainda era de Itápolis que não era de Barueri, foi agredido lá, né? Comigo nunca aconteceu, só pressão mesmo da torcida, né? Aí a gente tem que saber lidar com essa questão. Mas tivemos inúmeros casos de profissionais agredidos por torcedor, por dirigente do time, né? Até dos times daqui, termina o jogo. Você falou uma coisa que o cara não gosta, o cara quer. Né, tirar satisfação com você ali Ele sobe dentro da cabine E vai tirar a satisfação com você ali na hora né, Então é, é complicado isso né, essas, essas questões assim.
1: É O Mauro Betting fala mesmo né? De que a gente já mandou fala, oh, você, você gritou 15 segundos do gol de um time E 17 do outro, por quê? É, né? O cara falou,
0: quero ver se a hora que sai do meu time Você vai gritar do mesmo jeito Estou oh, de olho em você E é assim, cara, é aquela pressão e aí, se for, por exemplo, você citou a rivalidade do comercial e do Botafogo, tem, deve ter gente que cronometra o tempo de gol que você narra de um e de outro. E aí você, né? E fica aquela coisa, você é botafoguense, né? Ah, você torce para o comercial, você é bafudo, você é não sei o que lá. E é tempo todo. Liga no dia do... Porque geralmente o narrador participa do programa também, semanal. O cara liga lá, ah, é, você é bafuto, só tem bafuto, só tem botafoguês, só tem... Cara, é
1: uma... Então, né, é, 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 é complicado. A Laura conhece bem essa, essa rivalidade da terrinha, né, Laura?
2: É da terrinha, sou conterrânea do Flávio, conheço bem essa rivalidade. Ah,
0: E esse... ano, Né, a gente em todo esse momento de pandemia e tal, de né, as pessoas não podendo frequentar, já reacendeu a rivalidade do come-fogo. Vai ter agora na Copa Paulista, né? É um campeonato de menor, né? É, assim, de menor proporção e os, né? Mas já está ali, né? Não sei se vai dar tempo de liberar, porque parece que a partir de outubro vai poder retornar em São Paulo, né? A a presença de público nos estádios. E outra coisa, gente, eu particularmente eu, eu, eu fiquei encantado, né? Até me emocionei no um jogo que a Inglaterra ganhou da Alemanha, na Euro, né? que inclusive terminou agora há pouquinho, né? e, e, e vi o torcedor. Eu, 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 eu confesso para vocês que eu, que eu né? derramei lágrimas, né, chorei, porque ver o torcedor de novo, né? porque não tem sentido o estádio sem a torcida. E, e inclusive, eu digo para vocês que afeta, inclusive... A motivação do narrador. Que ultimamente, pela TV, não estão indo nem no estádio. Né? Faz o famoso off-tube lá, que, né, que não, é uma dificuldade muito grande fazer. Fazer em loco é completamente diferente. Em termos de você né, entrar naquela, naquela energia do, da partida. Você vai fazer Botafogo Criciúma? Não, não. Eu, hoje, atualmente, né, como eu estou que aconteceu essa questão da pandemia, eu estou na conclusão do direito, eu estou afastado, por enquanto, né, da, da narração, mas o ano que vem, terminando essa parte aí, eu pretendo voltar, porque eu não consigo ficar muito tempo longe. Né? E sempre assim, fiz um, um frila esse ano, né, nem era narração, fiz plantão esportivo. Na, na final da Série B, que o Botafogo acabou rebaixado, né? no Campeonato Paulista do ano passado que ele ganhou aquele jogo do Guarani e, e aí ele né, permaneceu então são, é, eu fiz algumas coisas pontuais porque minha vida está né, bem complicada em termos de tempo não tá, a não ser que tenha jogo de madrugada aí eu posso tentar né <risos>
2: <risos> Gente, por falar em tempo, eu queria aproveitar esse momentinho só para uh, falar que você pode, você que está nos ouvindo pode se inscrever no nosso canal, curtir nosso vídeo e deixar o seu comentário. Se inscrever já nos ajuda muito, mas quem quiser ir além, pode fazer uma contribuição Pix, que está na descrição do vídeo, no YouTube, ou contribuir com, uma, com um valor por mês na nossa vaquinha lá no site da Apoia-se, tá bom? Que também está na descrição do vídeo. E, né, puxando o gancho aqui, é, o Flávio tava falando das dificuldades, né, do, do narrador, enfim, né, com a torcida, os dirigentes e tal, todo mundo que é envolvido com, com futebol, e aí eu fico pensando nas narradoras, né, a narração feita por mulheres e o tanto de é, problema que elas passam, preconceito, dificuldades, ofensas, né, enfim, a gente, acho que o primeiro jogo narrado na televisão por uma mulher foi em 97, depois passou muitos anos sem nenhuma narração para voltar, então é uma coisa muito recente, como é, o futebol feminino todo, né, a, 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 na verdade as mulheres no futebol é tudo muito recente. Então, assim, é, queria puxar já esse gancho da, da narração feita por mulheres, que hoje a gente tem mulheres narrando, enfim, é, ótimas narradoras, mas é uma coisa que é muito recente e tem muita crítica, né?
0: É, o, eu, né, é, a gente que vive no meio do futebol, futebol é, uma, é, um, é um, um desporto né, que ele é extremamente machista, é, não tem, infelizmente, essa ainda, ainda é a realidade do futebol. Né? Ele é machista, ele é racista, muitas vezes, né? e a gente se depara aí com várias manifestações que chocam, mas que eram consideradas naturais num passado recente. Né? Aquela questão, a futebol não é coisa de mulher, né, e outras coisas várias que a gente ouviu. E as meninas estão entrando, estão né? buscando e estão mostrando muita competência. Né? Quando as árbitras, não sei se vocês se lembram, né? uma das primeiras, acho que foi a Silvia Regina, Anderson. Me ajuda aí que você é a enciclopédia, né? Então, a Silvia Regina foi apitar, pô, mas vai pôr uma mulher para apitar um jogo assim? Né? Os caras vão. Dele. Não, mostrou. Capacidade, né? Até errava menos que muitos homens aí, que são os né? que se dizem os feras do apito, né? Que são muito vaidosos e muitas vezes erram né? e não assumem. Né? E a gente viu isso em vários momentos do futebol. Prefiro acreditar em erro do que má fé, tá? Prefiro usar esse termo de erro porque má fé. Porque a gente sabe que tem também as tramóias no futebol, né? A gente vai vivenciando o bastidor do futebol, e ele não é tão lindo assim, né, quanto o espetáculo da bola rolando, mas eu acho que seria uma pauta para uma outra oportunidade, tá, não vou entrar nessa seara não, mas com relação à mulher, né, eu imagino que dentro desse meio, futebolístico, né, e a gente falou das, das, das árbitras, né, da própria Ana Paula, que depois fez muito sucesso ali, né, ela acabou tentando ali, na época, acho que ela, ela, ela chegou a pousar numa revista, né, chegou, né, numa revista chamada de masculino, até isso a gente tinha, né, uma revista masculina, né, como você pode definir, né, então, homem pode comprar e ver, mulher é é proibido, né? Então a gente tinha esse direcionamento. E agora começaram as comentaristas, mas tivemos a mulher ali na na década de 90, 97, Laura, né?
2: Foi 97, a Luciana Mariano, que inclusive era esposa do Luciano do ela ah, que, que fez legal. essa narração, né? Então,
0: 97. Mãe, e aí agora elas chegaram para ficar. Chegaram para ficar. Não vai ser uma coisa muito fácil, vão encontrar muita resistência né? muito Sim. conservadorismo mas eu vejo que agora é irreversível tanto a modalidade do futebol feminino que agora está conseguindo cair também, entrar nessa né, 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 nesse espectro futebolístico né, de, de, por exemplo nós temos a Ferroviária de Araraquara aqui, que faz um projeto maravilhoso de futebol feminino né, fantástico se eu não me engano, foram, eles foram campeão da Libertadores agora, recentemente, né, Sim. então é, faz um projeto muito legal, né, a própria, a própria federação exige, né, se você quiser ter selo de clube formador, ter algumas compensações em termos de, de, de financiamento e tal, você deve investir nisso, né, em categorias femininas, e as meninas chegaram para ficar, o espaço é todo delas agora, e estão chegando aí, né? já, já são em duas plataformas é, é, de, de aplicativo, né, de, de celular, que transmite a Dazam, a, TV, a TVN, se eu não me engano, são meninas, as, as principais narradoras, né? a própria Sport TV já entrou com essa questão, então agora né, é irreversível. Então, é, os barbados vão ter que aceitar, né? como vamos plagiar o Zagalo aqui, vão ter que engolir, e não engolir, porque são competentes, né? não estão lá porque ah, é legal, é politicamente correto, não, porque sabe, né? porque sabe o que está fazendo.
1: Ah, sim, sim,
2: olha. e é uma questão do espaço, né? Da representatividade. Eu estava lendo que todas essas que começaram, e elas são novas, assim, né? É, elas falaram: bom, a gente não tinha referência de uma voz feminina narrando futebol. Todas as referências que a gente tem. Eu uma referência masculina, sim, sim. né, e aí é claro que as pessoas não estão acostumadas, porque é. se você não dá espaço para as mulheres, realmente é, é, causa esse impacto mesmo, né, nossa, eu tô ouvindo um jogo narrado por uma mulher, pode até causar uma estranheza, né, mas várias delas falam, assim, que, que a ideia é chegar em um momento em que você vai ligar a TV, vai ouvir uma, uma mulher narrando e você não vai se importar que é uma mulher, você vai ali comentar do jogo e não da narração em si né? É,
0: exatamente, é, é aquilo eu já comentei né, com colegas, com amigos, essa questão justamente que você falou, Laura, né? Fala, ah, estranho, não, não é estranho, é só falta de costume, porque você nunca, você passou a tua vida inteira achando que não era pra isso que não tinha, é, agora você tá vendo que não é, que existe essa possibilidade também, e o que é legal, Laura né? É que cada vez mais elas vão se tornando referências para outras.
2: Exatamente. Né?
0: Exatamente. E aí as coisas vão, né? Então, quem sabe, né? E, e, que só seja muito em breve nós tenhamos uma equipe esportiva completa formada por meninas, narradora, comentarista, repórter, né? Todas as meninas fazendo ali e de repente ser a, a equipe principal de um determinado veículo de comunicação essa eu acho que nós vamos chegar nisso aí, tomara que muito em breve
3: há 15 anos, né, em 2006 que a Silvia Regina apitou um São Paulo e Corinthians e o, e o técnico do Corinthians era o Tite eu acho que a gente cita isso em um, em um programa e, ela, e o Tite critica muito ela, fala que ela não tem não, não é possível uma mulher apitar um jogo masculino de futebol isso há 15 anos atrás só a gente tem o, o, o. Eu tava falando com vocês no, no começo do programa que eu, eu gosto muito da Natália Lara, que eu acho que ela é muito completa, que eu via muito ela na HAL a Liga de Basquete Feminino, na cultura e a Superliga. E fazia uma dupla muito boa com a Alana Ambrosio na NBA. Aí depois ela foi para foi, foi a ESPN, ela foi para Sport TV e a gente também citava na Sport TV o, o fato que teve é, com o Christian Eriksen no jogo da Dinamarca e Finlândia. Foi um jogo horroroso. E a Renata Silveira, dentro daquele contexto do, do que acontece tudo com aquele episódio que acontece com o Christian Eriksen, segura bem a onda. Dá uma aula de jornalismo junto com Paulo Nunes, que é fantástico. Acho que é prova o, 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 o valor que tem como, não só como narradora, mas como também como jornalista, né? E, e, e já tem uma equipe é, feminina, que é a Isabelle Moraes, a Calanha Milene, que fazem a, os, as transmissões do futebol feminino na no turno da Band que também eu acho que é uma equipe muito competente
0: quer dizer já não vai precisar muito tempo né já está acontecendo né
2: exato e tem várias mulheres eu também adoro a Natália Lara eu acho ela muito incrível assim eu gosto muito dela narrando é, e, é, tanto o futebol quanto o basquete eu acho que ela manda benzaço aí uhum. é, tem, a, tem a Renata Silveira que também está na Globo né, a Nata Galara está tá na Globo também é, e a Renata Silveira foi né, considerada a primeira mulher a narrar um jogo pela Globo né? E isso aconteceu em março de 2021. Pois Já é, em né? Março agora. É uma coisa assim. É muito incrível, né? Difícil que de é tanto, né? namorado
3: né? tanto. Ah, eu ia falar que do, 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 do fato da, da Isabelle Moraes ter começado no rádio, né? E Que é um fato que o Pedro trouxe hoje de, de manhã para mim, que eu particularmente não conhecia, que ela começou narrando no. Na rádio, eu era setorista da, do, do Cruzeiro e era um fato que eu não conhecia, que é muito Sim. difícil você é. ver narradoras no rádio, né? Ela não. foi
2: a, a primeira mulher em Minas Gerais a narrar um jogo de futebol na rádio. E pasmem, com 20 anos. Ela tinha 20 anos quando ela narrou Sim. esse jogo. Então, é super nova, né?
0: Aí, se na TV é difícil, no rádio é pior ainda, tá? E uma coisa, né, que eu acho que a gente. Vocês que têm aí o projeto e, e, e a gente deve ter cuidado né, para não reforçar, por exemplo, a Natália Galvão Bueno do... do, do não. Né, eu acho que ela tem que ser ela. Né, ela é a referência. Porque a gente tem muito isso. Né, a, no começo, a Marta era o, era o Pelé, não sei o quê. Tá, não é. Ela é ela. Né, então, não precisa buscar comparação num, num cara, num, num, até porque elas são pioneiras, né? Elas estão começando isso aí tudo, né? Então eu acho que a gente tem que ter cuidado, né? Para não transformar né? inconscientemente um reforço nessa questão.
1: É, no futebol talvez tenha a nova formiga, ou a nova Marta, né? Às é, no... não... vezes é um peso até muito grande também, né? Aí já uhum. dentro né? da, da modalidade mais. Mas você criar as referências, né? É, é, Exatamente. Dentro da narração feminina. Né? Imagina o quanto o Edinho
0: sofreu por ser filho do Pelé, Pedro, jogar no gol.
1: Pois é, né? E aquele <risos> gol do Marcelinho em Carioca, então, coitado, pois sofreu. É, né? Pelé, então.
2: E <risos> eu tenho uma curiosidade, Flávio, essa questão de. de... O narrador que sabe o nome de todos os jogadores, assim, é inacreditável, né? Que memória é essa? Como é que é feita a preparação, assim, antes, antes de uma jogada? Eu ia fazer essa pergunta lá antes, mais cedo, mas é. eu acabei esquecendo.
0: Ó, existem algumas manhas que a gente usa. Primeiro, o posicionamento do cara no campo. Esse é um ponto importantíssimo, né? Eu, particularmente, o meu, eu anoto um papel com as escalações. No final do jogo você não vai entender absolutamente nada. Risca, coloca outro que entra, põe cartão, põe gol, faz isso, faz aquilo. Enfim, a gente geralmente é assim. Né? Eu já vi, por exemplo, Osmar Santos narrando, né? Olha, olha, olha a dificuldade, a complexidade. Com um caderninho escrito à mão, os anunciantes do programa. Estou ali narrando, falando o nome do jogador, repetindo as jogadas na, e abrindo e em oferecimento. O Brahma Chop é a número um do, do Brasil e tal e fecha e já vai, né? E já aí solta. Ele sabe que um tem vinheta, o outro não tem e vai. Gente, é essa é, é, e é tudo no, a maioria no papelzinho. É papelzinho, né? Aí bate um vento, o papelzinho voa, porque você pode ter esses esses. esses Sim, idosos, é roda, hein? Aí você tem que pedir para alguém, olha, ele tocou, e aí você tenta disfarçar, né? O nome do cara, ah, o cara entrou ali. Às vezes você troca propositalmente, você lembra o nome de um, não lembra de outro, né? Quando o cara tem um sobrenome muito complicado, é difícil, né? Então você vai narrar jogo em Santa Catarina, dos times de lá, vai ter um Schmoller, vai ter um, né? Então você fica, né? Eu nunca tive experiência de narrar um jogo russo.
1: Rapaz, campeonato polonês então deve isso,
0: ser é, Exatamente, né? Um jogo polonês. Então deve ser assim, trava a língua do cara. Mas é isso, né? Muito se decora o posicionamento dos jogadores em campo, né? Você acaba se acostumando quando é um time que você acompanha muito e quando é um time de jogadores mais famosos pela mídia, né? E você tem que rezar para o cara que é o designer de uniforme, fazer uma numeração visualmente legível para você. Que hoje em dia tem que se complicado bastante. Né? O cara põe um jogo à noite, um uniforme branco com número dourado. Você não enxerga. Né? Aí você faz o quê? Aquele exercício. Saiu a escalação? Ah, o repórter vem, ó, saiu a escalação. Então, quem vai ser, ó? Um é, o, um é o Pedro, dois é a Laura, o quatro é o Anderson o 8 é o Flávio né aí você vai olhando, aí entrou em campo, você já dá aquela né, geral dando uma olhadinha, se o oito vai jogar de fato no meio né? se o dois vai jogar, isso ajuda bastante, hoje com essas numerações que são né, livres já fica mais difícil então você vai, né? então é isso você dá aquela passada antes do jogo vai lendo a escalação né? E aí você vai, vai se adequando aonde eles estão no campo, olhando o número, né? características físicas de jogador, né? que é um cara mais alto, mais, mais forte, né? mais baixo, então são essas coisas, mas eu particularmente que me ajuda muito é o posicionamento. O problema é se os caras ganham o título,
3: todo mundo pinta o cabelo de amarelo, né?
0: Então... Não, aí, aí é complicado, né? Não, tinha um técnico da Matonense, não se você conheceu, Anderson, chamava Israel de Jesus, ele era um aventureiro no futebol. Israel de Jesus. E ele veio com uma inovação que era o Carrossel Caipira. Carrocel, não do Mojimirim, do Oswaldo, do, do Vadão, não. Né? Mas... E aí, cara, o, o, de repente o zagueiro dele abandonava... Abandonar, era o método dele, né? Não tinha posição fixa. Então virava aquela bagunça, né? Aquela salada De, de repente o zagueiro tava de centroavante numa jogada. E era livre. Cara, ali os narradores sofreram, viu? Porque ele era... E o cara era muito, assim... É inovador, digamos, vamos usar essa expressão né, para o futebol, mas foi uma coisa bem curta, um tempo muito curto não durou muito não a Matonense caiu num, num abismo, né? e hoje ela disputa a que chamam de Série B, mas acho que é a quarta divisão né, do, do futebol paulista é, tá, acho que está no grupo do Fernandópolis, esse fê, campeonato fê. vai, tá,
3: vai <risos> estar. É. Mas tem um, um fato legal, que é o, o Galvão Bueno, né, que ele narra um jogo em 74, né, quando ele estava na Gazeta, que ele foi escalado para narrar, acho que, Bulgária e Suécia. Aí ele começa a narrar, tipo, ele está lá com a anotação dele, e a anotação dele era... É, é, não... É, ao contrário, ele narra a Alemanha Oriental e a Austrália, ele tá com a anotação dos jogadores da Bulgária e Suécia, aí de repente ele se dá conta tipo, lá pelos 15 minutos do primeiro tempo ele se dá conta que tá narrando o um jogo errado certo? até o jogo acontece essas
0: coisas é, e ele segurou né porque tem cara que desestabiliza emocionalmente, não consegue mais falar uma palavra, né ah, e, tem, tem muito. E, e agora, quando você faz jogo off-tube, que você fica dependendo da, da informação que vem muitas vezes pela internet, que a, ao invés de pôr o apelido do jogador, põe o um nome completo. Carlos Augusto de Souza. Quem é o Carlos Augusto de Souza, pelo amor de Deus? né para com os apelidos, né? É um... Exatamente, permite, né? né? E, 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 pelo menos um que tinha nome composto era o Paulo Henrique Ganso, mas ele tinha o Ganso ali, né? Mas agora eles põem, e às vezes põe abreviado. É, o cara chama Paulo Henrique, eles põem P.H de Souza. Quem é o P.H. de Souza? É Pedro, Paulo, né? O que, que ele é? Ele é muito difícil. Então você, você tem que conhecer mesmo, acompanhar o dia a dia, buscar a escalação antes, né? Que saiu ali. Nesses sites, tipo o lance que faz muito, né? Que faz o, o, o vestiário e tal, porque senão você vai ficar na mão.
1: Tem né? que fazer uma pesquisa, tem que estudar, né? Tem, Sim.
0: tem. Saber curioso, a, a posição do time, saber algumas. A gente comete muitas gafes, né? De, de times, por exemplo, vinha buscar, é, vinha jogar de fora um time de, de uma região, por exemplo, Nordeste, São Paulo, é difícil. Tirando os dois times, são os, os três, né, que é o Bahia, o Ceará e o Fortaleza, né, hoje no Brasileirão, são os representantes do Nordeste, né. Aí você pega a Série B, já aumenta a demanda. Série C, muito maior. Série D, então nem se fala, né. Então você tem time... Aí você começa a errar onde é o time. Você atribui. E os caras ficam bravos, não? É São Raimundo. De onde é o São Raimundo? Do, do Maranhão e tal. Então você erra muito. E comete gafes, assim que às vezes passa batido. pessoal com aquelas pegadinhas, né? com duplo sentido nos nomes para te pegar ali, para te sacanear. Tem Já te me mandaram mensagem? Várias, 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 várias. <risos> né? Você vai na empolgação. Se você não der uma lida antes, você fala mesmo, né? Várias vezes. Ah, manda um abraço pra tal. Aí, te cai, né? Aí o, o comentarista já começa a rir do seu lado, né? Tem
1: uns e, compilados de... no YouTube disso aí que é, é, é engraçadíssimo. Muita
0: coisa, cara. Muita coisa, por exemplo, hoje. Voltou à tona com a demissão do Rogério Senna. O episódio do Milton Leite, né? Que ele falou, pô, tem que ver que o Rogério Senna é chato pra caramba, né? Pô, né? Quer dizer, o cara tá ali, esqueceram aberto, né? Então... Mas ali sacanearam também, não foi? Ah, não, tem sempre. Meu, você tá ali, se o cara não gostar de você, ele vai te arrumar uma pra ti... A, a cama pra você deitar. Então, né... Então a gente tem que ficar muito ligeiro com isso. Agora, é, o que está na moda é essa questão de, de, de então, ler para falar, porque os caras, né? Man, ainda mais, ainda mais. É oficina, né, não sei de quem, e aí você vai naquela empolgação, começa a ficar repetido, né? Mas tem que ficar esperto, você acaba caindo.
2: Ô Flávio, e se fosse para você escolher um jogo para narrar alguma coisa assim, um sonho, uma vontade de, de narrar alguma partida, o que, que você escolheria? O que, que você tem ah, vontade?
0: Nossa, aí ah. ah, eu, eu acho que né, a gente entra um pouquinho no sonho dos garotos que querem ser jogador, né? Qual que, que seria o máximo de uma carreira, né? De, de um narrador? Narrar uma final de Copa do Mundo. Né? e com o Brasil presente, seria para mim o, o, o auge, né, da, da realização, em loco, tá, sem off-tube, porque eu queria estar tá lá, viver aquela emoção, e de preferência que o Brasil fosse campeão, é, é querer muito, Ah, né? você não quer
2: mais nada também, é isso, Ai, mas eu acho que seria muito legal mesmo. Nossa,
1: é... Então, Flávio, Oi. o que você acha do narrador, pode ser o comentarista também, falar o time do coração porque tem uma polêmica, né eu particularmente, não sei a opinião da Laura do Anderson, a gente, acho que a gente nem chegou a conversar sobre isso, eu acho que tem que falar que não é, é, não existe, sabe, e uma hora vai saber, tem alguma, hoje em dia com a internet uma hora vai, vai pular uma imagem na internet com a camisa, um amigo vai contar de infância, sabe o que, que você acha sobre isso? Bom, eu vou, agora eu vou Usar-me do direito.
0: Depende. Porque no direito tudo depende. Por exemplo, você está em Ribeirão Preto. Eu tenho meu time de coração. Pode falar? Eu sou botafoguense doente.
2: Né? Doente
0: pelo Botafogo. E, e... Só que você tem que fazer o comercial. O que, que eu faço? Né? Tento, ao máximo, não tirar foto. Com camisa do time, não ficar expondo, tentar não ficar falando mal do outro time quando você está no programa do dia a dia, né? Que, que tem gente que critica por criticar, né? Então eu acho que isso não é legal. Mas hoje é muito difícil você esconder essa tua predileção, né? Eu me lembro que quando eu era garoto, né, e começando ali a, a entender, o pessoal falava: ah, o Galvão é flamenguista. Né? isso também fica no imaginário popular, as pessoas tentando adivinhar que time você torce. Né? Ah, o fulano é São Paulino, o fulano é Flamenguista, ah, não, ele não. Você já viu como ele narra o gol do tal time? Então isso cria ali né, essas lendas urbanas que vêm no imaginário popular, mas hoje em dia é muito difícil, né? A gente sabe que você tem, não tem ninguém que seja imparcial, porque se você nesse meio de futebol o que te, o primeira a porta de entrada para você nesse nesse meio foi o teu time do coração você vai deixar de torcer para ele não tem como né cara. por exemplo e cara e tem outros caras por exemplo trajano torce pro américa do rio que é um time que caiu né é igual torcer para portuguesa antigamente torcer para portuguesa todo mundo Torcia todos os paulis, os moradores de São Paulo, né? Era o, quarto, era o segundo time do coração, era português. Como em Santos, a portuguesa santista, e principalmente o Jabaquara, né? que todo mundo gostava, ah, o Jabuca, o Jabuca. Agora em Ribeirão, a rivalidade é maior. Então, se você declarar, é o que a gente conversa. O que, que os caras de Ribeirão fazem? né? Ah, eu torço, torço pro São Paulo. Torce pro Palmeiras, torce pro Corinthians. Você distancia o time que tá de você, porque senão você se expõe demais. E é arriscado, é como eu falei pra vocês: é a mesma coisa que gritar um gol na casa do. Né? Mas, mas o pessoal sabe, eles acabam descobrindo. Mas se você não confirma, ainda fica no imaginário, né? Eles tentando adivinhar.
1: Não precisa ser explícito, né? Não, mas assim,
0: cidades. Interior anos, mas acho que na capital é um pouco menos, apesar que também, né, tem as torcidas ali que a gente sabe. É, o pessoal fala do José Silvério mesmo, né? Que ele é corintiano e tal. Né, então, sei lá, é, é, é muito pessoal, é difícil, né? É, é, é se expor demais também, né? Mas depende, depende. Né, eu, eu acho que é legal, né? Porque, por exemplo, aquele. Como que é aquele comentarista da. Era da ESPN, que é corintiano lá, que é fortão. Ele não é É o Mano, né? o, é o Mano, o Mano. Né? Ele... ele é da Fox, né? É, da Fox. Ele tá na Fox, né? Mas a redonda é tá lá fazia com o Mário Sérgio, com o, o Sormani, tava lá também, Eu né? É, acho que é. É, então, ele é declaradamente... É, o Neto, né? Acho que é o caso é. mais clássico, né? É, exatamente, o Neto, né? O Veloso, né? Ali no, no Dono... do. Da... É, o do ah,
1: é, é. BBC são palmeirenses também,
0: né? É, Isso. Existe, então quer dizer, eu acho que ali fica um pouco maior, né? De, 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 mais distante numa capital. Mas uma cidade do interior que o cara sabe onde é a rádio e ele pode ir lá, que é caminho de casa, fica mais difícil. Apesar é assim também, que hoje a realidade do rádio está um pouco complicada, né? Nós temos poucos veículos, os profissionais né, passando ali por dificuldade em termos de se poder viver somente disso. São outra, é aqui em Ribeirão, por exemplo, é uma outra realidade, né? Os veículos já não dão aquele incentivo de outros tempos. Então, quer dizer, né, o cara tem que ter uma outra atividade. Né? Então, assim, talvez agora seja menos arriscado, digamos assim. Mas ainda eu, eu, eu prefiro o, o, o manter um pouquinho de reserva nesse sentido.
3: Ninguém sabia o time do Osmar Santos. Até há o, o, pouco tempo atrás, teve um, um, a mãe dele falou que ele era palmeirense. Né? Eu achava que ele era corintiano. Então. É, o último gol que ele narra, inclusive, que é um gol do título do Palmeiras... É em 94, brasileiro, 1 um a 1 um com o Corinthians é, tem a narração dele que o Edmundo cruza pro Rivaldo fazer o gol e ele tem certa hora que ele grita que o, que o Rivaldo tá impedido, né e esse foi, era um dos vários fatos que muitas pessoas achavam que ele era corintiano, assim, pô, como o cara vai gritar no meio do gol que ele tá impedido assim, o cara é corintiano, só pode ser corintiano e a mãe dele, eu vi acho que, foi, acho que talvez até no, no documentário da ESPN, ela declara, né, que ele era pomerense
0: Pois é, e isso faz parte dessa magia que o futebol ante mais romântico trazia, né? para quem que o, o narrador torce, né? Caras como o, 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 Os, o, o Osmar Santos, entre outros aí, fica, ah, esse cara, é, ele é isso. Né? Por que, que o Flamengo, o Galvão tinha que ser flamenguista, né? Por quê? né? Então tem essas questões aí, né? Então para desperta aquela aquela rivalidade da, da outra das outras torcidas, aquele ciúme, né? Ele escolheu o Flamengo, pô, não, não podia, né? Então tem essas questões aí e tem aqueles que torcem para os times, né? Considerados aqueles times que são é, times de todos, times neutros, né? Como o próprio Trajano com a Ameriquinha do Rio, né? Todo mundo gosta, portuguesa, todo mundo gostava.
1: Essa questão no sul que deve ser muito pesada, né? Ah, ali é complicado, né?
0: O, o, ali é meio difícil, né? Mas é, é assim: é individual de cada um. Os que falam também, acho que não tem problema hoje. Né? mas eu, em Ribeirão eu, eu não me arriscaria não a, a ser declaradamente né? mas apesar que agora eu falei para vocês mas agora, né, agora já era mas eu vou divulgar então.
2: esse podcast aqui pra Ribeirão então
0: todo. Né, aí, eu gosto eu, 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 eu gente, eu nasci na Vila Tibério uhum. é? me criei dentro do polo esportivo do Botafogo meu avô né Participou da, 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 da construção do estado de Santa Cruz, né? E aí também tem uma outra questão que eu revelo para vocês. O meu pai era comercialino. Meu pai é falecido, mas era comercialino. E Olha só. na mesma intensidade que eu sou botafoguense. Caramba!
1: Rapaz, eu sou corinthiano, meu pai é santista, ele quase me deserdou por isso. <risos> <risos> então, né? E aí, quando eu era
0: pequeno, eu não ia. Não tinha autonomia para ir no jogo do Botafogo. Eu, a maioria da minha infância, os principais jogos que eu assistia eram no comercial. Mas, e assim, eu não tenho aquela rivalidade... Sabe, do, do ódio, de falar Ah, eu não quero não... Pelo contrário, né Eu até não, não entro em Discussões, assim De provocar essas coisas De jeito nenhum, nem quando eu tô só torcedor né Aliás, tem muitos amigos lá Vou lá e sou sempre muito bem recebido Sempre fui
2: Legal, gente o árbitro já está levantando aí a placa dos acréscimos, né? então vamos nos encaminhando para o final, aqui desse bate-bola muito massa com o Flávio. Eu vou deixar o espaço para vocês fazerem as suas indicações e considerações finais, é, mas antes eu quero lembrar que o Fruta Preta depende de colaborações para fazer essa e outras produções então se você ficou a fim de ajudar veja como na descrição do vídeo que é pela vaquinha ou pela chave Pix com qualquer valor tá? então vou deixar aí é... ah, antes disso eu quero agradecer mandar um abraço e um beijo para o Claudio Fonseca e para o Daniel Gaio que são apoiadores né, e escutam o nosso podcast e, vê, e eles também acompanham outras nossas outras produções e agora deixo com cada um de vocês aí as considerações finais quem quer começar
1: eu começo porque é uma fria depois do Anderson, é, brincadeira Anderson, é, eu queria, é, primeiro eu queria só pegar uma falinha do começo lá que você falou Flávia, do jogo de botão, eu sou um pouco mais novo, mas eu joguei botão, meu pai era um incentivador do jogo de botão, aliás o, o Cláudio Fonseca né, e eu, eu narrava também, falava chutou, gol, sei o quê, né, obviamente não, não segui, como também não segui a carreira no futebol né, é, mas eu também tinha esse, essa, esse hábito de jogar botão e, eu, e às vezes eu narrava o um gol, eu teria uma jogada era muito, muito legal né? ah, eu, eu,
0: eu ficava recortando aqueles, lembra da revista Placar? O Anderson vai lembrar. Página final página exatamente, final. né os símbolos dos times, então tinha até do Amazonas, eu ficava colecionando ali, era muito nossa, é, foi, foi, foi muito forte na minha infância
1: e aí eu acho que eu peguei mais um finalzinho, quando eu peguei eu era um dos únicos que jogava botão do, da, da minha idade, assim, sabe? É. Hoje até tem, né? Sobrevive aqui e acolá, mas antes era muito mais... Hoje tem videogame, né? Mais difícil, né? E eu queria fazer uma menção aqui ao Silvio Luiz, né? A gente tá falando de narradores também, o Silvio Luiz é um narrador que pra mim é diferente, né? Um pouco dos outros, ele mesmo fala num documentário que eu também vou indicar, que ele não é um narrador, ele é um legendador do jogo, né? Que ele não narra exatamente o que está acontecendo. Ele, ele faz um jogo de palavras diferente, né? Ele, ele fala assim, não grita o gol, ele não grita, ele fala, é, né? O gol tá acontecendo na televisão, né? Obviamente, estamos falando. <risos> né? E é, é diferente e é legal de, de assistir, né? Muito. E... Ele trouxe o humor, né? O, o, o senso de humor para o futebol, né? Hoje o Milton Leite
0: também usa muito bem dessa.
1: né fez é, Desse... é a final da Eurocopa hoje, inclusive. Essa ferramenta e um documentário que eu queria deixar que eu assisti, eu achei muito bom Os Donos da Voz, a história da locução de futebol no Brasil é muito, muito bacana vale a pena assistir hum. bom, e outra indicação, é, para quem quiser conhecer também, a gente falou aqui de NBA, você citou NBA no começo do programa só para eu fechar os nadores da NBA e da SPN né, e as nadadoras também, agora ela não está mais lá, né mas é, é, um, é um espetáculo à parte também, o Romulo Mendonça, né, o, antes o Everaldo Marx, na o americano que foi para a Globo também, é, são diferentes também, tem um humor ali muito, muito interessante né para quem gosta do estilo, né vale a pena conhecer também. Essas
3: referências à cultura pop que eles trazem, né Pedro?
1: É, exatamente. Anderson, faço de placa aí. Não, eu, eu queria primeiro indicar, né, o, já que vocês
3: falaram de futebol de botão, é, eu participei justamente dessa transição do botão para o videogame, e eu gostava muito do narrador que é, chamava John Kabira, que ele narrava todos os Winnie Eleven, E são narrações fantásticas, assim, do, do, dos primeiros, dos primórdios, assim, do, do, do Playstation 1 e queria deixar também uma narração que, que eu gostei gostava muito que era é, então já que a gente está chegando nas Olimpíadas que é o que é o vôlei de praia de 96 que outro dia eu estava assistindo a retransmissão do disso e quem estava narrando era o Sérgio o, o Sérgio Sérgio é, Sérgio Maurício
1: Sérgio Maurício é tem do
3: que que narra hoje o Fórmula 1 na na, na Band e ele não lembrava que eu, assim, eu fiquei nervoso assim, como ele não lembra, assim, porque foi uma narração fantástica né, do, na, na, na época da Sport TV, que era uma dobradinha a primeira dobradinha do Brasil na, nas Olimpíadas né, é, a Jaqueline e Sandra a Adriana e a Mônica é, ganhando medalha de ouro e prata e duas mulheres né, quatro mulheres duas medalhas e pela primeira vez é uma dobradinha do Brasil né e deixar o documentário também do Osmar Santos, produzido pela ESPN, que tem vários depoimentos, narrações, não só dele, mas de personalidades como o Crack Neto, narrando, né, que é, que é uma coisa fantástica. E termina com ele, é, Observando o Sol, a FAP e o Pacaembu, que a gente cita tanto, né, indireta ou diretamente aqui no, no podcast, que é a segunda casa de tanta gente aqui que no, que todos os times né, que é a segunda casa de quase todos os times que já era um crime o fim da concha acústica em 69 na, geração, na, na gestão do Maluf é, agora a demolição do Pacaembu é outra a do tobogã atrás do, 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 do gol do Pacaembu é outro crime né, que para construir mais um prédio dentro daquele bairro que acho que é meio desnecessário, né? E um abraço para todo mundo que acompanha o podcast. Tchau pra vocês.
2: Muito legal. Eu quero muito agradecer a presença do Flávio. Acho que é uma honra recebê-lo aqui. Foi muito legal. Depois, quando acabar essa pandemia, a gente vai sair pra tomar uma cerveja aqui em Ribeirão tá Flávio?
0: <risos> aí
3: a gente
2: conversa mais são é um
0: convites que eu não recuso de jeito nenhum
2: são <risos> então, todos convidados, Pedro, Anderson pode colar aqui em Ribeirão com a gente e a gente senta e conversa mais de futebol e Flávio, quero deixar o um espaço para você também, né Para suas considerações finais
0: ah, eu só tenho a agradecer, pessoal. Foi muito legal aí, né? Foi uma noite de domingo que todas poderiam ser assim, né? Que né, saiu do, do contexto ali do... Provavelmente eu estaria assistindo a rodada do Brasileirão agora, né? Escolhendo jogos aleatórios. Mas valeu, gostei muito do projeto de vocês, né? E entendem muito... Do, do futebol, né? Por exemplo, você não tava. Você não, é, você não exagerou com relação ao, ao Anderson, Pedro. Ele tem, sim, muito conhecimento, né, e também falar, né, que a gente tem aí uma, uma, uma potencial locutora esportiva aqui, que poderia se direcionar para esse ramo aí que vai... Se ela
1: vai entregar seu time, você entrega o talento dela Exatamente, também. Exatamente. Né? Eu já tive uma narração
2: e... é, analisada pelo Flávio, então é. é isso aí. Então, assim, eu acho que
0: são detalhes. Mas gente, valeu mesmo, muito legal o projeto de vocês, né? Agora eu passo a ser mais um, é, um, um fã de vocês, um seguidor também, tá? Conhecido por intermédio da Laura que é um amigo comum entre nós, né? E valeu, obrigado. E espero ter contribuído de alguma forma aí. Com esse projeto maravilhoso de vocês.
2: Com certeza, Flávio. Muito obrigada e espero recebê-lo de novo aqui no nosso podcast, né? Tá? As portas estão sempre abertas.
0: Valeu. Só convidar que eu aceito, tá? Legal. <risos> Valeu. Gente.
2: E é isso Acabou. <risos>
0: Services may vary at participating dealer. Subject to applicable lawsuit dealer for details.